0: Bem-vindo Daniel Muito obrigado Vai ser o nosso raro Uh, Rato o árbitro. Existe é pá, um que responsabilidade. <risos> para analisar bem os lances desta Tertulia Bola Branca, como sempre, como dizia Sónia, com o Domingos Paciência e o Pedro Azevedo, bem-vindos a mais boa a uma tarde, Tertulia Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. tarde. Uh, Costumo dizer-se, o campeonato relançado, apesar de serem ainda seis pontos, mas o Sporting está a perder pontos. Ainda duas jornadas tinha dez, agora seis pontos de avanço sobre o Futebol do Porto. Uh, e é sobre isto que, uh, sobre este tema, com este tema que arrancamos a Tertulia Bola Branca Domingos, está, estamos perante um Sporting Clube de Ansiedade, está a ser traído o Sporting pela inexperiência do plantel, por muita ansiedade, como é que avalias o momento?
1: Sim, é verdade que o Sporting está a passar uma imagem de quebra e alguma ansiedade em jogo, e terminou estes dois jogos, quer que no Moreirense e agora no Famalicão, em desespero na procura da vitória. É verdade também que muitos destes jogadores não sabem o que é a pressão de lutar por um título de campeão, mas já mostrou que consegue fazer bons jogos e com resultados positivos e até esta série de jogos sem perder é a prova disso, de qualidade e, e de regularidade. O Sporting por jogo cria duas, três, três situações de golo e ontem até foi o Famalicão a dar duas oportunidades de golo, uma o Pedro Gonçalves fez, a outra o Tiago Tomás falhou e outra já na parte final o Giovanni Cabral também falhou, mas há que dar mérito também o Famalicão, o Famalicão explorou bem as debilidades do Sporting no seu sistema de três centrais, Sporting bloqueou-se de ideias, na minha opinião, uhum. perante a boa organização do Famalicão e, pronto, e tem mérito o que o Famalicão fez em, em Abalado. Agora, também é verdade que isto passa alguma ansiedade, mesmo o próprio uh, ruba Mourinha, uh, às vezes uma imagem de, de descontrole e isso também pode frequente, mexer com a equipa. de alguma forma frequente também. <risos> Sim, pode mexer com a equipa e a equipa precisa de confiança e serenidade porque todos sabemos que valor tem ela. Agora, também é verdade que o Ruben Amorim, às vezes, ainda, ainda tem comportamentos de, de, de jogador. Quatro expulsões numa curta carreira é, é muito, na minha opinião. Mas, a verdade é esta, Sérgio, o, o Sporting está a dar vida ao campeonato uhum. e o Porto e o Benfica já podem fazer contas, mas continuo a dizer que o Sporting só perde este campeonato se não for competente, depende, depende só de si mesmo.
0: E Pedro Azevedo, tendo a certeza que o Sporting ainda vai jogar com Benfica e Braga, dois jogos, enfim, digamos, são os mais difíceis até ao final do campeonato, terá estofo, como se costuma dizer, Pedro, para aguentar toda esta pressão, tendo que o Sporting tem um plantel muito jovem, apesar de alguns jogadores experientes, mas é um plantel muito jovem.
2: Eu continuo a dizer que o Sporting é o grande candidato ao título. Tem seis pontos de vantagem para o mais direto perseguidor, que é o Porto. Mas pode aqui dizer-se, Sérgio, que o despacho de pronúncia do Sporting campeão, lido pela grande maioria dos adeptos e analistas há apenas duas semanas, era, afinal, passível de recurso para os últimos, para os últimos oito jogos deste campeonato. Falaste nesses jogos difíceis que o Sporting vai ter, também vai a Faro, também vai a Vila de Conde Sim. O Porto também joga em Vila de Conde Também joga na Luz, na Luz. Joga na Madeira com o Nacional Joga em Moreira de Cónegos, Jogos difíceis Mas hoje já não há jogos fáceis Como ficou provado ainda neste fim de semana Justamente com este Sporting Eu acho que o Sporting mereceu ganhar ao Famalicão pelo domínio, pelo número de remates, 15-2 em remates, teve muitas oportunidades ou algumas oportunidades, não teve muitas teve a algumas. Aquele
0: falhense de Jovem Cabral no final uh, o Sporting estava habituado a marcar mesmo no final dos jogos desta vez uh, falhou
2: Identifica,
0: identificas a tal ansiedade uh...
2: E a estrelinha, Sérgio, desta Sim. vez não houve estrelinha, tu repara que este Sporting não foi muito diferente daquele Sporting dos triunfos agónicos com o Vitória de Guimarães, Sim. com o Tondela com o Santa Clara, mas nesses jogos houve estrelinha, desta vez a Estrelinha não apareceu, nem desta vez nem no jogo anterior, em Moreira de Cónigos o Sporting num dos golos anulados teve dois golos anulados, um foi por dois centímetros e sofreu o empate com o Moreirense aos 90 ontem a chance de Jovan é já nos descontos, é uma oportunidade incrível mas a estrelinha não esteve com o Sporting nos dois últimos jogos. O Sporting não tem tido essa estrelinha que teve nas semanas anteriores.
0: Daniel Leitão como é que vês este Sporting sem estrelinha neste momento? Olha, eu, eu,
3: eu continuo a achar alguma piada ao facto das pessoas que dizem que o Sporting é uma equipa inexperiente uh, é, é verdade tem temos jogadores muito jovens mas depois também temos, por exemplo, o 11 ontem do Sporting começava com António Adan que tem 33 anos, Fedal 31, Coates 30, Luís Neto 32, João Mário 28, Paulinho 28 portanto, quer dizer, não, a inexperiência não pode servir para justificar tudo, não é? Uau. Depois, hum, eu acho que o Sporting está outra a assim ser assombrado pela maldição Brian Ruiz e ontem vimos Jovan a, a falhar um gol de baliza aberta e é a última vez que está aconteceu, acabou bem para os meus lados portanto eu espero que a tradição assim se mantenha uh, depois, outro facto curioso é que o Sporting começa a vacilar a partir do momento que a Ruben Amorim se inscreve no nível 4 do curso de treinadores da Federação Portuguesa de <risos> Futebol portanto, o que revela que se calhar a Ruben Amorim Mourinho está a apresentar uh, sobre qualificações para o lugar que ocupa porque a partir daí a coisa começou a descambar não é? começou Fiquei... a
0: poder sentar-se no, no banco e pronto Fica esse apontamento sobre o momento do <risos> Sporting, afinal Domingos e, e Pedro não haverá assim tanta uh, inexperiência, veremos como segue o Sporting no resto do campeonato que vê o Porto aproximar-se uh, agora a seis pontos mas Domingos, o Porto tem já amanhã uh, o jogo com o Chelsea segunda mão da Liga dos uh, Campeões Porto vê, começa a aproximar-se do Sporting, mas tem este uh, desafio para a Liga dos Campeões. Deve o Porto, agora que está em desvantagem na Champions, desistir da prova europeia e atacar em definitivo o campeonato? Como é que achas que Sérgio Conceição vai gerir este momento?
1: Eu, eu acho que o Sérgio vai apostar tudo para passar. Mas se por alguma razão o Chelsea carimba o passaporte cedo ainda no jogo, porque todos sabemos que um gol do Chelsea obriga o Porto a marcar 4 golos. E sim, acredito que o Sérgio comece a pensar no campeonato. Se me
0: permite, amigos, julgo que são três, porque o Porto vai jogar não. fora. Este Exatamente, este jogo é fora, Exato, são três. Pois, três jogos, sim, exato. sim. Neste golos. caso exato. são
1: três, três a um. Mas, assim, o cenário que se pode pôr nesta possível eliminatória é será que o futebol clube do Porto tem a capacidade de marcar três golos e, e não sofrer nenhum, não é? Para passar. Este, Célfia, este Célcia não conseguiu marcar qualquer golo e, e sofrer três também não é, não, é, não é fácil. E depois é saber até que ponto é que o Porto vai também conseguir levar a eliminatória a prolongamento. Portanto, acho que isto é os cenários que se pode criar neste jogo depois daquele 2-0. Como
0: é que tu acreditas Vamos... que o Porto vai entrar em campo, amanhã
1: Eu acredito que o Sérgio vai fazer, vá fazer o mesmo, a mesma equipa que, que jogou na, no primeiro jogo. Eu acho que o Sérgio não vai, não vai mudar em nada porque é possível perante aquilo que o Futebol Clube de Porto fez no jogo da primeira mão e que jogou bem teve posse, teve remates, portanto o Sérgio pode acreditar que pode eliminar esta equipa do Chelsea agora, agora são três golos que é necessário não é? e não sofrer nenhum, portanto a tarefa não está fácil Mas
0: com o Sérgio Oliveira o Porto fica mais forte do teu ponto de vista?
1: Eu gostei muito do Gruites, o Gruites fez Sim. um muito bom jogo, mas é evidente que o Sérgio dá outra tranquilidade, outra experiência, tem, tem, tem remate, tem libre, tem, tem cantos, tem, tem assistências, portanto acho que o Sérgio Oliveira dá outras coisas que o Gruites não dá.
0: Pedro, como é que acreditas que o Porto vai entrar em campo amanhã? Querendo este jogo diferente como... de há uma semana, sim, diferente. Como assim, na bem, minha
2: então. opinião, diferente uh, com Sérgio Oliveira no lugar de Gruites e com Taremi no lugar de Luís Dias. Uh, esses dois jogadores não puderam estar devido a castigo. Sérgio Oliveira, para além de castigado, também estava alucinado. Mas acho que o Sérgio Conceição vai apostar naquele que é o seu 11 tipo. Uhum. E quando me perguntas se o Porto deverá apostar tudo na Champions, eu acho que o Porto já começou a apostar na Champions em tom dela o Sérgio Conceição mostrou em tom dela quem acredita, fez uma boa gestão em tom dela, não, não jogou o Mebemba não jogou o Marega nem o Luís Dias, de início o Luís Dias acabou por jogar há uns minutos foram os três poupados para serem opção para a Sevilha Marega e Mbemba de início Luís Dias para depois poder ser um joker a lançar neste jogo com o Chelsea não e no o próprio Tony não, Martínez não o próprio pens... Tony Martínez está muito bem e pode dar também, ou pode ser uma boa opção durante o jogo. Não terá então no
0: pensamento a gestão para a reta final do campeonato do teu ponto de vista?
2: eu acho que o Sérgio neste momento está a pensar no jogo seguinte, que é este, Champions League o Porto ainda pode sonhar com esta Champions League, é verdade que a estatística não joga a favor, o Porto nunca ganhou por dois golos ao Chelsea na sua história Sim. o Porto nas últimas seis eliminatórias com equipas inglesas perdeu sempre, o Porto há 17 anos que não vai à meia final da Liga dos Campeões mas as estatísticas e os orçamentos este Chelsea tem um orçamento muito grande, 800 milhões é o valor de mercado, mas o, o Sérgio Conceição ainda hoje disse a verdade os orçamentos e as estatísticas não por si só não ganham, os não jogos, ganham os jogos e o Porto ainda pode
0: sonhar. Daniel o nosso Rádio árbitro como é que vês esta corda, Olha. uma ponta tem, o Porto tem o um campeonato, na outra ponta tem a Champions, certo. vai ficar certo. no meio da corda eu, eu
3: trago aqui uma recomendação tática para o Sérgio Conceição que era um, que mata os dois coelhos, é uma que já dá para os dois, que é uh, concentrar a equipa, porque o Porto tem revelado alguns problemas no, no ataque, na concretização, certo? Portanto, o Porto concentrava a sua equipa ali à entrada da área a, a adversária a, a ver se pinga um penalti ou um, ou um livre que assim por o um lado de marcar era maior percebes? ao mesmo tempo eles correm menos portanto estão mais frescos com o campeonato e o campeonato não dá para resolver, resolver penaltis logo, não sei se, se estás a perceber nem que eu quero chegar veremos, Sérgio, com as, as, as tuas
0: dicas <risos> vamos olhar rapidamente para o Benfica estará domingos na melhor fase da temporada goleada em Passos de Ferreira uh, uh, foi de facto um Benfica superlativo ou foi um jogo absolutamente facilitado com a expulsão de, de Eustáquio?
1: Sérgio, eu acho que o Benfica está, está numa fase de vitória, mas não se pode dizer que está numa fase melhor que uma equipa. E analisando as vitórias e os quatro últimos jogos que dizem que estão melhor, jogou com Boa Vista contra 10 durante 80 minutos, jogou em Braga contra 10 durante 50 minutos, ganhou um zero ao marítimo de penalti e sofreu até ao fim. E agora jogou com Passos Ferreira durante 70 minutos com mais a um jogador. É a equipa que mais joga contra 10, isto, é verdade. Isto não permite que se possa dizer que o Benfica cresceu como equipa e neste momento está consolidado. Portanto, eu acho que é um Benfica vitorioso até o momento.
0: E como é que vês já agora? Há uma declaração de Jorge Jesus sobre a exposição de Eustáquio dizendo que o Passos Ferreira devia multar uh, o seu uh, jogador. Compreendes esta, esta declaração? Não,
1: não compreendo e às vezes até fico com a sensação que o Jesus não foi jogador de futebol. Uh, o lance é verdade que, que arrepia, mas não há intencionalidade em partir a perna ao Baigal. E o Eustáquio infelizmente sabe o que é ter uma lesão grave e, e ficou de fora durante muito tempo e ele passou por isso recentemente. Eu acho que o Jesus entrou na gestão e liderança de uma instituição e incentivou uma decisão de castigo interno do Passos sobre um profissional de futebol. Isto não é normal acontecer. Eu, eu diria que só há um Jesus que pode decidir o que deve fazer neste caso, mas não é este Jesus do Benfica. Portanto, acho que isto, acho que isto não é não, não deve um treinador dar pareceres e, e, e no fundo, entrar na, nas decisões de um clube. Não
0: é? Pedro, às vezes estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, já estamos mesmo a ultrapassar. Como é que vês o Benfica e as declarações de Jorge Jesus sobre o aqui.
1: Há um dado objetivo
2: no Benfica é que está mais consistente em termos defensivos, não sofreu golos ganhando os últimos sete jogos e levou um canivete para a Mata Real, um canivete suíço. Seferovic está em grande forma, dois golos, duas assistências, muita qualidade técnica no jogo, de facto é a grande figura do momento no Benfica. Para terminar, a situação de Eustáquio, eu acho que o Jorge Jesus pode criticar a entrada do jogador sobre o seu jogador Weigl mas não pode dar sugestões à direção do Paços de Ferreira sobre medidas disciplinares para o jogador e Eostáquio. Bem como o Steven Gerard também não disse à direção do Benfica o que fazer quando Otamendi, aos 19 minutos, viu um cartão vermelho no jogo com o Rangers em novembro para a Liga Europa. E Otamendi, na altura, também prejudicou a equipa, deixou o Benfica reduzido a 10 unidades. Ou seja... Temas de Ceará alheia não são temas para comentarem, para serem comentados pelos treinadores. Daniel, nós já estamos a ultrapassar o nosso tempo. Certo. Olha, se é muito, rápido,
3: muito rápido facilitado ou não, eu não sei. Eu sei que são as regras de futebol, não é? Portanto, o Ostaga foi expulso, portanto, só ele, só ele pode pensar como é que prejudicou a equipa ou não. Sendo que o, que o que fica aqui para a história é que Jorge Jesus conseguiu cumprir a promessa que Sérgio Conceição nunca conseguiu cumprir: que é contra 11, leva 5 ou 6 e de facto o Benfica <risos> tinha 11 e deu
0: 5 ou 6, neste caso 5 não sei, não é? não sei ainda se queres avançar rapidamente por um muito momento rapidamente momento tudo muito jornada.
3: rapidamente, esta jornada após o gol que deu o empate ao à frente ao Boa Vista, o jogo a que ficou finalizou-se com, com 3 igual, o treinador de Vila condensa ergueu os dois braços não é e com ambas as mãos optou por esticar o dedo médio ao mesmo tempo recolhia os outros quatro dedos que tinha em cada mão, portanto Miguel Cardoso uh, uh, depois falou sobre o assunto na conferência de imprensa, dizendo que foi apanhado com um gesto menos correto, foi apanhado, não foi ele que fez, ele que foi apanhado, assim é que é, mas que nem o Rio Ave nem o Bobista se devem sentir ofendidos, porque foi um gesto sem direcionamento e espontâneo. Lamento discordar, atenção, mas se houve coisa que ali aconteceu foi o direcionamento daqueles dedinhos. Eu vi, eles estavam bem a apontar para onde, para, onde, para, onde, para onde estavam, que era o banco de Boa Vista, e quando é espontâneo, é bem possível. Mas nesse caso é melhor o Mister ir ao médico, pois pode sofrer de síndrome de Tourette. Uh, também dá às não, vezes por gestos. Não temos
0: tempo para mais. Não, não temos não tempo temos para mais. mais. Temos Chegamos ao fim agora. de mais uma Totalia <risos> Bola Branca, Domingos, Pedro e Daniel. Até para a semana.